0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Mit Gott in einem Wimmelbild, das wären doch mal Aussichten. Selbst für Ungläubige dürfte das spannend sein und sei es nur, um herauszufinden, was Gott denn da so macht oder ob er andere schlicht ignoriert im Wimmelbild. Okay, mit Gott in einem Wimmelbild ist erstmal eine Schlagzeile im Tagesspiegel und bezieht sich auf den amerikanischen Songschreiber Matthew E. White und sein aktuelles Album, das Simon Race ganz toll findet. Ein gewaltiges Werk voller Ideen und musikalischer Raffinessen. Okay, White-Typ Brummbär, groß, schwer, mit freundlichem Lächeln, wirkt tendenziell ein wenig verschlafen in dem Pyjama-ähnlichen Umhang, den er auf dem Foto trägt. Aber vielleicht ist er ja schon gedanklich auf dem Weg ins göttliche Wimmelbild. Scharfe Kurve. Vielleicht hängt so ein Kunstwerk ja demnächst in der Kunsthalle Bremen, erworben vom Bremer Kunstverein. Zugegeben, das ist pure Fantasie, aber das Porträt der verdienstvollen Institution steht in der Taz ausführlich beschrieben. In der Reihe Im Verein ist Kunst am schönsten Achter Teil. Denn zu Recht zählen die Kunstvereine seit 2021 zum immateriellen Weltkulturerbe. Ihre Erkundungs- und Vermittlungsarbeit macht Gegenwartskunst für jeden erfahrbar – noch bevor sie im Museum einstaubt. Und der Bremer Kunstverein ist mit gut 10.000 Mitgliedern wohl nicht nur der größte in Deutschland, er ist auch privater Träger der Kunsthalle, eines Museums, das acht Jahrhunderte Kunstgeschichte repräsentiert. Herausgebracht hat man zum Beispiel eine spektakuläre Van Gogh-Ausstellung, die 320.000 Besucher anzog. Das ist allerdings knapp 20 Jahre her und wäre heute auch für den tollsten Kunstverein völlig unbezahlbar. Aber nur mal so als Idee, wenn da ein Künstler käme, der das Zeug hätte für »Mit Gott im Wimmelbild«, okay, wir hören ja schon auf. Die Welt klärt die wirklich großen Fragen, nämlich warum Aragorn keinen Bart wächst und Elben nicht an die Zukunft glauben. J.R.R. Tolkien, Autor des legendären Herrn der Ringe, hat nämlich tausende von Zetteln hinterlassen, auf denen er seine Fantasiewelt Mittelerde erklärt. Jetzt hat man diesen Schatz geborgen und kann sich ein Bild machen über die geradezu wissenschaftliche Akribie, mit der Tolkien die eigene Fantasiewelt erkundete, mit einem System logischer Gedanken unterlegte, um sie dann künstlerisch zu verarbeiten. Und dazu gehört unter anderem eben eine mathematische Darlegung, die beweist, dass Elben nicht an die Zukunft glauben. Wieland Freund in der Welt ist schlicht platt. Wenn Ernest Hemingway, wie er selber glaubte, Geschichten wie Eisberge schrieb, die nur ein Achtel dessen preisgaben, was er über seine Story wusste, dann hat sein Zeitgenosse John Ronald Royal Tolkien an seinem Schreibtisch ganze Erdplatten verschoben und hätte, aber das vermuten wir nur, auch noch Gott im Wimmelbild zustande gebracht. Nun ist gut. Denn zum Schluss müssen wir mit Patrick Barnas von der Frankfurter Allgemeinen noch etwas melancholisch werden. Er hat einmal mehr den grünen Co-Chef Robert Habeck beobachtet und bewundert, wie da jemand beim Sprechen wirklich laut nachdenken kann und will. Über den Staat, die Demokratie, alles im Gestus eines teilnehmenden Beobachters, so hat Barnas lesbar seufzend den Mann erlebt, der unser Bundeskanzler hätte werden können. Statt Armin Laschets einsames Wahlkampfversprechen eines Modernisierungsjahrzehnts spöttisch zu zerpflücken, bemühte sich Habeck um eine Übersetzung ins Sinnvolle. Zitat Habeck Zeit entwickelt sich und in der Zeit die Menschen. Wir werden immer moderner. Wenn das irgendeinen Sinn hat, was Herr Laschet sagt, kann das für mich nur bedeuten, wir investieren mehr in unser Land. Das muss ja Herr Laschet meinen. Was soll er denn sonst meinen? Dazu die Frankfurter Allgemeine Armin Laschet zu unterstellen, er müsse doch etwas Vernünftiges gemeint haben. Diese kühne Operation zeigt, dass Robert Habeck das Zeug zum Kanzler gehabt hätte.